0: Привет, это наш подкаст Все сначала аудиосериал по нашей жизни. Мы, Ксюша и Настя, созваниваемся и обсуждаем нашу беременность и родительство здесь и сейчас по-дружески интимно и правдиво, а еще на позитиве во всех деталях и в различиях между нами двоими и между Францией и Россией. Привет, Ксюша Как дела у тебя сегодня?
1: Привет, Настя. Сегодня дела отлично Сын мой сегодня встал В свои шесть месяцев И нам пришлось опускать кроватку
0: Все. новая эра
1: Да, очередная новая эра Здорово, что у детей Новая эра происходит чаще, чем у взрослых
0: Да, столько приключений Честно сказать Поэтому это все сначала Начинается каждый раз Слушай, я сегодня хотела Поговорить про все то, чем ты со мной поделилась, в основном ты, ну и плюс еще люди немножко вокруг, э, про всякие лайфхаки и э, маленькие детали, которых хорошо бы помнить для себя и для будущего бэбика. ну в смысле там что, о чем уже можно задуматься, что уже можно купить, э, что не забыть вообще, что на этапе беременности, как у меня сейчас надо сделать до, вот, до всего уже до всех приключений после
1: да это хороший вопрос потому что к тому что после лучше подготовиться заранее
0: ну давай вот как как готовиться в принципе но чуть-чуть поконкретнее прав в деталях что надо не забыть для себя Давай сначала начнем для себя все начинаем себя сначала
1: да, это, это звучит хорошо, слушай, но ну для себя, мы уже с тобой много раз обсуждали, мне кажется, вот это масло, которое помогает э, не убить свою кожу, э, которое можно обмазываться, просто как только ты узнала, о том, что ты беременна, э, и обмазывать все вокруг. Ну, на самом деле, очень важная вещь это просто еще подготовить колготки к моменту, когда, ну, если ваша беременность приходится на такой сезон, что нужно носить колготки, вот лучше их подготовить заранее, чтобы так в один прекрасный момент не бегать по городу с... С голой
0: попой. С
1: голой попой, в прямом смысле, да, этого слова, потому что просто в один прекрасный момент все колготки, которые у тебя есть, они на тебя не оденутся ни при каком раскладе, вот. А, ну, конечно, ты всегда можешь одеть, наверное, штаны, брюки что-то такое.
0: Если они у тебя но... уже
1: есть. Я как раз хотела сказать, но если они у тебя тоже будут для... Так, специальные для беременных, и мне кажется, колготки чуть проще, потому что, ну, это более такая простая вещь в гардеробе. Вот. Единственное, самое важное, купить колготки, которые... Будут э, нуждаться из натурального материала, потому что чем дальше в лес, тем сильнее чешется живот от всего ненатурального.
0: Mm, да, кстати, деталь. Мне еще говорили, что э, вообще по поводу одежды для беременных, потому что я задавалась вопросом, типа стоит ли вообще что-то брать. Э, у меня есть такие. Ну, типа, широкие вещи, и плюс я таскаю из гардероба своего любимого много всего. Но мне сказали единственный момент, что э, ты надо, тебе надо понимать, что если ты влазишь в свои нормальные вещи, и они на тебе тянутся, и ты такая радостная, что ты в них залезла, то э, надо понимать, что потом ты эти вещи не сможешь носить, потому что они растягиваются.
1: Ты знаешь, у меня такого не было ни одного опыта, хотя, меня, хотя я носила вещи достаточно много, которые, которые я носила и до этого, и которые растягиваются, и я тебе точно могу сказать, что сейчас они имеют ту же форму, которую они имели и до... <связывая> до тех приключений, которые с ними случились
0: Ну <связывая> окей, <связывая> okay. но может быть это относится больше всего к каким-то там облегающим там топам и майкам
1: Может, Слушай, может быть, я не знаю, у меня просто такого не было Вот, но единственное, я еще могу сказать, что даже если ты купишь какие-то нити, колготки То всегда можно одеть а, хлопковую майку и колготки одеть... А, Поверх этой майки, как раньше в детском садике. Вот. И это, в общем, может быть твоим спасением на самом деле. Это звучит очень все странно, но почему-то, когда припирает, ну, как бы просто нет ничего, и все это очень долго ждать, невозможно заказать. Ну, короче, лучше купить это заранее.
0: Ну, вот знаешь, про заранее я об этом тоже подумала и купила, например, себе нижнее белье. Причем не очень заранее. Я все-таки подождала уже тот момент, когда у меня выросла грудь, и выросла попа, и пошла, и, и вроде купила даже те бюстгальтеры, которые шире, чем мой обычный размер. И в итоге я снова не угадала. В итоге я, они на меня налезли. Я такая думала, оно ну все нормальный размер. Постирала, как, как надо. И когда я уже полностью их одела, просто чтобы куда-то выйти, через 10 минут я поняла, что Блин, это все равно не мой размер, надо было брать еще больше, поэтому заранее, я вот не знаю, как ты, как ты смогла, по крайней мере, такие вещи, которые прям должны быть тютелька в тютельку, размер в размер, я вот даже, даже немножко с запасом не угадала.
1: Слушай, ну, тоже у меня такой проблемы вообще не было, потому что, во-первых, я практически не ношу бюстгальтеры, те бюстгальтеры, которые я носила до беременности, их же я носила в течение беременности потому что они из лайкры, ну такой, ну даже не лайк, но в общем и целом они из какого-то таинственного материала, который, в общем-то, достаточно растянулся нормально. И что удивительно, сейчас я тоже иногда их одеваю, но просто это очень редко происходит, когда мне нужно надеть какую-то одежду, просто которую неприлично одеть без... Этого элемента гардероба Но вообще для меня самое большое разочарование Были, честно говоря, бюстгальтеры Для кормления Потому что это оказалось очень неудобно Потому что ты должен Как-то все это расстегнуть Ребенок у тебя в одной руке В этот момент он вроде бы уже кричит И в общем-то расстегивать это неудобно Ну короче, на мой взгляд, проще просто Это не одевать и в какой-то момент я так и решила сделать, где-то через неделю после всех мучений а, с этим элементом женской одежды. Мне, кстати, кажется, что это даже, знаешь, такой элемент женской одежды из разряда, не знаю, принудит женщину к чему-то очень сложному. В общем, очень пон... в общем, не очень понятная для меня вещь. Ну, короче, да, просто майки. Ну, как бы я носила просто майки и все. Вот свитер, например.
0: Да, и мне вот еще тоже подруга рассказывала, что хорошо э, как раз для того, чтобы с одной стороны поддержать грудь, но с другой стороны, чтобы не было вот этих застежек при застежек, знаешь, такой типа э, одевать лифчик, шо, не шорты, а, блин, наоборот, э, такой короткий, знаешь, как топик. Как типа бывают такие для, для фитнеса, но только не для фитнеса, а наоборот, вот, ну, такого, такой модели. Типа, так удобнее они держат, и ну, просто их поднимаешь, и ничего ни с чем не.
1: Слушай, но видишь, и тут проблема в том, что я вообще против концепции поддержать грудь, потому что мне кажется, если ее поддерживать, то она расслабится.
0: У тебя это спартанский подход. Короче, нечего поддерживать, все расслабятся.
1: Ну да, и ты знаешь, ну, в общем, в целом я пока не, не, не чувствую, что я не права.
0: Ладно, интересно. Но не будем на этом сильно останавливаться. Да, что, нет, это, это, не одна, самое главное. это всего лишь одна из деталей. Но прикольно. Потом вещи, какие, ну, как бы нематериальные вещи, которые важно не забыть для себя. Ты мне тоже много настаивал на этом. Ну, я сама была настроена так, чтобы не забывать про физическую нагрузку. Ну вот расскажи, как у тебя было.
1: Э, слушай, ну я думаю, что <смех> здесь я не самый лучший пример просто. У меня не было такой физической нагрузки в классическом понимании. но ну, я не ходила на йогу, не ходила в бассейн и никаким спортом тоже, к сожалению, не занималась. Потому что, с одной стороны, мне не хотелось, а с другой стороны, к моему любимому бассейну у меня была абсолютная брезгливость, и с этим ничего не поделаешь. Вот. Поэтому я просто ходила каждый день по 4 часа вокруг парка, и это была единственная моя активность. и Ты знаешь, чем дальше, тем у меня уменьшалось расстояние, которое я проходила в день, и увеличивалось время, которое я на это тратила.
0: Да, я, я вообще очень удивлена четыре часа, потому что я могу гулять час в день, наверное, без прерыва, так чтобы прямо гулять, час в день мне достаточно, я не смогла бы гулять четыре.
1: Но я разделяла два, два в первой половине дня и два во второй половине дня, на самом деле.
0: Ну ладно. Но ты мне вот еще говорила, и мне кажется такая логичная мысль, что хорошо бы, если нет противопоказаний, все равно поддерживать такую общую э, нагрузку, так чтобы и там спину активировать немножко, и в принципе все мышцы, чтобы поддерживать корсет. И чтобы, в принципе, всегда это такое хорошее дело, это делать всю жизнь, но здесь еще и способствует тому, что как бы после родов тебе, возможно, будет легче со спиной, и там, опять же, с, с животом со всеми этими делами.
1: Ну, слушай, конечно, я думаю, что да, и что нужно, и классно это делать, если есть настроение и возможность. Я не знаю, насколько это влияет реально на то, что будет после родов, вот, но как минимум это заряд позитивной энергии, который ты получаешь там каждый день. Вот. Мне кажется, главное делать это под присмотром врача и а, не делать это самостоятельно. Mm
0: -hmm. Но под присмотром врача... Не знаю, мне кажется, что если ты делаешь какие-то посильные вещи, как которые ты делала до беременности, то есть ты не начинаешь судорожно заниматься спортом, когда ты не занимался спортом, а, например, продолжаешь делать какие-то адаптированные для тебя вещи. Ну, как, например, не знаю, я делала йогу час, сейчас я делаю максимум 30 минут в день, и, и ну, соответственно, вещи, которые адаптированы. Мне кажется, что здесь, когда твой когда твое тело к чему-то уже привыкшее, то, в принципе, ничего особенного ты не сделаешь. И мне, например, да, мне нравится... Ну, я это делаю не каждый день, но стараюсь между 15 и 30 минутами в день делать какой-то такой комплекс, который, с одной стороны... Ну и с одной стороны я посмотрела у Егини, с которой я онлайн и так занимаюсь, йогу with Adrian, и с другой стороны, ну там каких-то других йог для мам, и, и набрала себе такую, такой наборчик. Мне кажется, хорошо, потому что они помогают там отклонить ребенка от спины, там от позвоночника, дать немножко позвоночнику расслабиться, такие вещи. Так что, мне кажется, да. И, и плюс еще все-таки какая-никакая, даже ограниченная нагрузка на, на глубокие мышцы, на мышцы спины, это все помогает поддерживать растущий тяжелый живот.
1: Слушай, думаю, что да. И сейчас я даже думаю, что корректнее мышцы ног укреплять на самом деле. Потому что, ну, как бы они как раз тоже страдают. Чем, чем тяжелее живот, тем хуже а, тому, что... это,
0: надо, это надо, наоборот, их... Ну, как не наоборот, а, но в том числе массировать И, наоборот, снимать с них стресс Потому что не забиваются мышцы
1: Да, да, да То есть вот на, на это точно нужно уделять а, внимание И по поводу физической нагрузки Я еще а, скажу, что как раз по поводу расслабления да Я, например... Принимала ванны с магнием, и это, конечно, супер тема. То есть я гуляла, приходила, и вот еще 30 минут как раз лежала в ванне, чтобы помочь снять нагрузку со спины.
0: Да, хорошая тема, хорошая. Кстати, про ванну, про воду. Мне то, что говорят во Франции... И, в принципе, что я за собой замечаю, нужно то, что нужно много пить воды. Ну, конечно, зависит от того, в каком сезоне вы. Я, например, сейчас в лете и и так как бы достаточно много надо пить воды, чтобы нормально организм работал. Но, в принципе, еще с развитием беременности объем крови в организме значительно увеличивается для малыша и для плаценты и то есть больше жидкости, и плюс это больше работы почкам, такое увеличение объема крови. А эти почки, они уже активно работают для того, чтобы наши отходы, отходы бэбика устранить. И поэтому я вот за собой замечаю, что если я, например, не выпью ну, достаточное количество воды в день, когда говорю достаточное, ну, как, бы как минимум 2 литра, то, то у меня циркуляция происходит намного хуже У меня начинают сводить ноги У меня как бы не к столу могут быть запоры И поэтому как только я начинаю снова замечать, что окей, я пью воду Я наливаю в себе бутылку, я отслеживаю То мне становится реально лучше Вот это вот прям такая тема, которая Ну и на медицинском уровне подтверждается Там французскими врачами И на себе я тоже заметила
1: Uh, ну, у меня было также в, в каком плане, я очень много пила, но это была естественная потребность организма, и в какой-то момент я посчитала, сколько в день я пью воды, это было около трех литров, uh, и мне наоборот врач сказал срочно уменьшить потребление воды, потому что может привести к необратимым последствиям в виде отеков. ну и на самом деле у меня потом это случилось что крайне неприятно и я разбираюсь с этим до сих пор, поэтому здесь, наверное, хорошо иметь какой-то баланс э, сил, вот. Но, наверное, все-таки каждый человек тоже для себя самого устанавливает.
0: Отеки от воды для меня, наоборот, это загадка. Для меня отеки, как бы, это одна из это одна из проблем, наоборот, отсутствия воды.
1: Ну, не знаю, я вот. Пью воду, я как шарик надуваюсь.
0: Слушай, не знаю, у меня вообще ничего не задерживается в беременности. У меня такая циркуляция, мне кажется, что у меня там ничего не задерживается. все сразу давит и все сразу выходит. Поэтому, может быть, да, зависит от просто того, насколько быстро происходит циркуляция. Я
1: думаю, да, я думаю, что это какой-то, может, физиологический процесс у каждого по-разному.
0: Слушай, а вот для оборудования э, для будущих мам есть какое-то что, какая-то вещь, которую надо там, заранее купить, которая понадобится сразу с рождения и которую, которую, надо знать, как выбирать, потому что я сталкиваюсь с с кучей, э, с кучей информации по разным девайсам для мамы и для ребенка и соответственно иногда я просто в недоумении что это за штуки, как их выбирать это такое огромное количество э, выбора, что просто иногда нужен кто-то, кто уже попробовал и сказал вот что нужно чтобы там было. вот эти, вот эта спецификация техническая <laughs> не отклоняясь от нее.
1: Слушай, на самом деле, мне это кажется, что не так уж много и нужно. А, ну, по крайней мере, для мамы. Для мамы, да. Для мамы реально нужен, на мой взгляд, только молокоотсос. И вот, этот, вот эта вещь о существовании которой я, честно, не знала до того, как родила. Вот. У меня даже не приходила в голову такая идея, что ну как-то что-то, может быть, э, такой люди изобрели, чтобы помочь... Изъять молоко, да. <свят> <свят> вот, но потом я как-то быстро, в общем, узнала об этом. Да, смысл в том, что это нужно купить обязательно заранее, взять с собой в роддом. А, и здесь, наверное, как бы моя рекомендация личная, купить электронный а, девайс знаешь, что даже называется не электронный, он называется электрический, да, как бы, то есть есть механический, есть электрический, вот механический ты там как-то сам это все делаешь, механически делает это за тебя, и у тебя свободные руки, и ты можешь в этот момент что-то делать все-таки, ну, конечно, ребенка держать не можешь, но хотя бы там попить чай допустимо. Вот, чтобы он был, да, чтобы он был обязательно переносной или на батарейках, ну, то есть, либо заряжался от розетки, либо имел функцию такую, чтобы туда можно было, да, чтобы туда можно батарейки было вставить, потому что иногда ситуация бывает такая, что тебе нужно где-то это сделать, где не приспособлено место для электричества, вот, но как бы все молокоотсосы, они, в общем-то, да, для двух, как я понимаю, сразу грудей. Вроде я не видела такие, чтобы были на одну. А, ну и, конечно, да, надо купить специальные пакеты для молока, бутылочки, для хранения в холодильнике, потому что, ну, тоже может пригодиться. Но тут ключевое вообще там... А, почему, почему это важно? Потому что, когда ты оказываешься один на один в роддоме с ребенком и, там, предположим, что-то начинает идти не так, как ты себе представлял, ну, то есть тебе говорят, что там, не знаю, у тебя нет молока, да. Ну вот, собственно, ты можешь достать это молокоотсос и как бы помочь себе это молоко спродуцировать. И да,
0: всем доказать.
1: Да, <с> спродуцировать. Да? Там сначала у тебя будет 3 капли, потом там, 4, потом 5, потом 10 миллилитров, там, не знаю, через 3 дня 20 миллилитров и так далее. Но тут как бы ключевая идея в том, что если вдруг такая проблема возникает, ее нужно очень быстро решать. И как бы у тебя нет времени ждать, когда тебе... А, ну, в общем, нету ни времени, ни сил, чтобы это покупать, вот. еще бывают маститы на, как я понимаю, тоже в роддоме, и, ну, собственно, не, не в каждом роддоме есть молокоотсос, то есть лучше, как бы, иметь с, с собой, чтобы с этой проблемой тоже смочь самостоятельно справиться, и, ну, как бы, никому не давать, наверное, какие-то интимные части тела для так называемого расцеживания.
0: Слушай, ну вот да, это такая тема, которой во Франции, например, тоже сразу заботятся в том плане, что тебе прямо в роддоме дают, э, дают э, выписку, и ты с этой, ну, как выписку, я не знаю как она называется, э, и с которой... Бумажку. Ну бумажку, да, с которой ты идешь в аптеку, и тебе просто его дают. На там сколько времени тебе нужно, то есть тебе не надо его покупать. Но мне, да, тоже подруги говорили: что э, так как тебе он нужен как можно быстрее, то, прям как только тебе выдают эту бумажку в первый день, например, ты посылаешь кого-то из своих в аптеку, и то есть, пока ты в роддоме, это обычно три дня занимает, то тебе уже его берут и и можешь даже его использовать прямо там. Короче говоря, да, это, это удобно, что здесь его не надо покупать, но это надо знать, что брать. Не надо брать все, что попало, короче, все, что дают в аптеке, не надо брать, надо выбирать.
1: Во-первых, ну да, во-вторых, это ой, там, если это в аптеке, то это должен быть исключительно какой-то очень профессиональный девайс которые проходят правильную обработку, потому что там, те, я точно знаю, те молокоотсосы, которые как бы для домашних условий, они только для одной женщины, и я бы даже сказала, все элементы, кроме насоса, только для одного ребенка.
0: Да, но там, там, я не знаю, на самом деле, я еще даже не представляю, как это все выглядит в реалиях, но... Но да, там тебе нужно купить все переменные, там, типа, трубочки, все эти присоски, то есть, я а, думаю, ну, что поняли, это сама конструкция, дает. да, сам, сам насос тебе дают, сам отсос.
1: Да, да, да. Но это это действительно самая важная вещь, которая решает проблемы. Ну, и, собственно, как этой вещью пользоваться, да, как узнать, как этой вещью пользоваться? Вот лучше до род-дома найти себе консультанты по грудному вскармливанию. Uh, и до того, как твой ребенок родился, с ним выработать uh, стратегию, uh, какую-то, да, как, приемлемую для тебя о том, как ты потом будешь кормить ребенка, и вдруг, если в роддоме, у тебя уже возникнут какие-то вопросы, чтобы эти вопросы адресовать человек, которому ты действительно доверяешь в этом вопросе.
0: Hmm. Окей, okay, интересно, но здесь тоже во Франции, я не знаю, у них, видимо, какая-то тоже программа для, для того, чтобы вдохновить женщин на грудное вскармливание, потому что, когда я разговаривала со своим роддомом, я рассказывала, что у меня был такой звонок, бесплатные, которые, где мне рассказывали все, что я хочу узнать, и мне говорили о том, что вот у нас будет консультант по грудному скармливанию, когда вы родители. и плюс есть вот такая-то ассоциация, плюс у нас есть тоже, типа, отдел, который этим занимается, если дома у вас что-то не получается. Короче говоря, как-то на грудное скармливание было реально упор.
1: Но, слушай, я к этому очень скептично отношусь, скажу тебе прям, потому что ну, вот окей, в роддоме, в котором я рожала, было все то же самое, и даже приходит к тебе в палату специалист по груддому вскармливанию, но как бы выглядит это не так, как это не похоже на выработанную тобой стратегию, как бы, которая тебе помогает реализовать, тебе показывают какие-то основные вещи, которые, окей, да, тебе там как-то худо-бедно могут вообще что-то помочь.
0: Слушай, ну что значит тогда Но стратегия? Ну это очень
1: не индивидуально.
0: Что такое стратегия для тебя? И как ее можно выработать заранее, если ты не знаешь, как...
1: Ну, во-первых, первый момент. Ты хочешь кормить грудью? Ты хочешь кормить грудью или не хочешь кормить грудью? Ну это грудью, понятно, да? да. Да, второй момент. Но это довольно а, быстрая ты стратегия. Как ты хочешь это делать, там только грудью, или там ты готов на какие-то бутылочки, еще что-то. Ну, то есть, хочешь ли ты уходить из дома, хочешь ли ты ребенка с кем-то другим оставлять, а, или ты хочешь, чтобы ребенок всегда был с тобой. Вот, а, вот этот момент. А, плюс а, про молокоотсос, опять-таки, да. А, необходимость использования молокоотсоса, она в чем состоит? Ну, там есть несколько моментов. Первый момент, это если ты ребенка оставляешь с кем-то, ты сцаживаешься... Uh, ну, то есть решаешь свою там сиюминутную такую потребность, да. Второй момент это обеспечить uh, необходимый объем молока ребенку. То есть если вовремя не начать сцеживаться некоторым женщинам, то просто в какой-то момент у них перестает хватать молока. и Этот момент наступает типа там через две недели, примерно
0: типа ребенок недостаточно пока сосет и молоко уже заканчивается потому что типа недостаточно было да
1: да 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 и соответственно это смотрят очень просто ребенок мало прибавляет и говорят там ну все там вам пора вводить смесь например хотя на самом деле это не так ты можешь просто как бы регулярнее сцеживаться ну вот например я так до сих пор делаю сейчас я вообще сцеживаюсь в диапазоне 2-3 часа Каждые 2-3 часа. Хотя у меня был момент, когда я стажировалась каждые 5-6 часов.
0: Вы закупили да. отдельный морозильник для молока или как?
1: Слушай, честно говоря, уже практически там все молоко, которое я специально перед нашим общением даже проверила, я смогла замораживать молоко только со второго по четвертый месяц. Ну, то есть 2,5 месяца получилось. У меня был небольшой излишек каждый день и потом мы потихоньку его как бы использовали, когда, например, я куда-то уходил или нам не хватало, ну, в общем, разные были ситуации, и вот сейчас осталось там из где-то там 30-40 пакетов примерно, что я заморозила, только 6.
0: То есть ты поэтому Хотя начала сейчас... нарабатывать на, на на сток, на будущее?
1: Ну, я думаю, что это очень нужно всем людям, которые хотят, во-первых, выйти из дома одни и оставить ребенка с кем-то, да, то есть чтобы был какой-то экстра запас. А, ну, а во-вторых, для того, чтобы все-таки реально хватало молока. Mm -hmm. Потому что ключевая... вот у меня был момент, когда перестала хватать молока, и чтобы расцедиться до нужного объема, это тоже не быстро происходит. Нужно 3-4 дня. И тут вопрос: что ты делаешь в эти 3-4 дня? Молока-то не хватает? Соответственно, ты используешь то молоко, которое ты заморозил раньше. Mm -hmm. А ты все равно... Ну, как бы, я все равно продолжала сцеживаться каждые два... Уже там, я перешла на сцеживание каждые два часа. Mm -hmm. И, соответственно, э у меня, окей, молока становилось больше-больше, но это не происходит в один момент. Это происходит, ну, там, длительно, в течение некоторого времени.
0: Ну, то есть, типа, ты думаешь, что вот консультант... ПГВ может э, заранее как бы тебе предупредить, что делать в таком-то случае, что делать в таком-то случае? Что... А,
1: да, под твою конкретную ситуацию, понимаешь? То есть, может быть, мама хочет выйти на работу. Ну, понятно, а, ну да. Может быть, еще какие-то. Я я не знаю, понимаешь, это сложно очень. А, у каждого свои вопросы. Но я имею в виду, что вот все, что говорят. А... Люди там в роддоме, все, что говорят, вот такие, знаешь, унифицированный, любой, короче, любой унифицированный подход не решит твою проблему.
0: Согласна. Но я, мне хочется верить, что в моем роддоме, который я вижу таким прекрасным и уникальным, все, все специалисты тоже будут с таким подходом. Но посмотрим, я расскажу потом.
1: Хочется промолчать.
0: Ну слушай, мы все-таки с, с разным опытом в ну, разных странах пока что мне очень нравится, как ко мне, как к моей индивидуальной ситуации относится, так что посмотрим. Короче. Э, да, давай выберем критерии
1: просто, которые... Э, тебе надо выбрать критерии потом, как это оценить, понимаешь?
0: Ну, я уже знаю свою стратегию, как бы как, базовую, что я хочу делать, чего я не хочу делать. И дальше, и дальше просто буду смотреть, как, с, какой, с каким ритмом надо это все э, организовывать и так далее. Ну что, молоко то уже будет? Все нормально. Пакеты ну да, будут, да, молоко ну. будет. Так что, так что базу я уже знаю.
1: А у меня просто-просто был критерий. Отсутствие смеси дома.
0: А, -а, -а окей. Но это по твоей стратегии.
1: Да, да, по моей стратегии. Я и говорю, это по мой, и мой KPI, понимаешь?
0: Ну ты четко. У тебя есть KPI, и... и не надо от них отступать. Я поняла. Ну да. Хороший критерий. Для мамы понятно. Кроме того, как еще надо отдыхать. Это тоже надо не забывать делать, когда ты еще беременная. Каждый раз себе напоминаю, и я думаю, что это хорошая такая, хорошая галочка. В делах на день надо писать себе отдыхать. Отдельной строчкой.
1: Ну, да, отдыхать, смотреть классные сериалы, позитивные, главное, хорошие, добрые фильмы.
0: А для будущего младенца разные вот такие штучки, которые нужно знать, потому что, опять же... Для младенцев это отдельный вообще мир. Столько всего существует, столько нового вокабуляра, столько новых слов, которые люди, которые не относятся к беременности, просто не знают, что их можно употреблять в этом контексте даже. И как бы когда ты... Ну, первые, например, не знаю, три месяца я вообще не задумывалась о чем то дальше, что нужно покупать, о чем заботиться. То есть я понимала, что это долго займет у меня время погружение и пока что на первых порах все равно это не мой приоритет но сейчас на пятом месяце я уже конечно думаю и понимаю что что-то надо будет брать заранее до рождения ну, например какую-то одежду вот э, из одежды у меня такой хороший маячок такой список готовый что нужно как минимум иметь Этот список дают в роддоме во Франции Потому что ты должен приехать со, своим уже, со своей собранной сумкой И вот там есть конкретные элементы одежды Например, я его зачитываю Там есть 4 боди 3 кофточки с запахом То есть это или шерсть, или хлопок в зависимости от сезона 4 6 пар носков 4,6 пижам, 4,6 полотенец, 50 подгузников для, на размер от 2-5 килограмм, один термометр для ванночки, одна шапочка, один цифровой термометр просто для тела, один такой, ну, типа, как я не знаю перевести, как спальный конверт, где ребенок может спать, но особо, ну, двигаться, но, но не очень сильно, 4-6 нагрудничков, то есть это для меня вообще непонятно, он же еще как бы не особо не ест, ну да ладно, и, и типа два пакета для грязной одежды Бэбика, видимо, потому что там за ним это все собирают потом, вот поэтому, когда я думала, что, ой, ну я, наверное, куплю, не знаю, два боди, и на первые три дня хватит, это сразу разбилось о камни, потому что четко написано 4 штуки боди, три кофточки, шесть пижам и так далее. То есть более-менее понимаешь, что на три дня, потому что это три дня в, в роддоме, тебе уже нужно все это я думаю как бы конечно не все скорее всего это будет использоваться но это так чуть-чуть с запасом наверняка но это дает первое понимание того что нужно купить заранее
1: слушай я думаю что хороший список потому что он учитывает ну действительно там все потребности то есть это список на один размер грубо говоря от нуля до трех и потом ты этот же список повторяешь от, 4, ой, от 3 до 6 месяцев, да, там и от 6 до 9. Ну, то есть, это базовые вещи, которые тебе в любом случае нужны. И может быть, я бы к этому списку еще добавила штанишки? Тут нет штанишек. Потому что есть кофточки с запахом, но, как бы, знаешь, не очевидно, что находится внизу. То есть 4-6 штанишек тогда к этому списку точно нужно.
0: Слушай, ну вот. Uh, интересно как бы
1: штанишки можно заменить носочками безусловно но штанишки мне кажется немножко удобнее просто
0: но это хороший кстати тема то есть заходишь списком и знаешь что тебе нужно на каждый на каждый размер но у меня тогда другой вопрос потому что например я все-таки зашла и вообще я столкнулась с тем, что, это, что я решила на селе, который длится месяц, сходить и как раз это все закупить. Я столкнулась с тем, что хотя я собралась там, не знаю, на десятый день распродаж из всего месяца, который еще передо мной был, все, что касается вообще маленьких детей, все было разобрано. То есть не маленьких детей, а именно вот там, не знаю, до 4-6 месяцев ничего не осталось вообще и мне потом ты сказала такое ну конечно как бы это все как горячие пирожки расходятся конечно они ушли как бы кто бы знал <laughs> поэтому, поэтому всем это просто напоминание детские ну, там для новорожденных вещи если они есть на селе берите не раздумывая потому что завтра их не будет
1: а, ну да, я в этом вот я сейчас купила, например, на следующее лето вещи. А, мне кажется, да, это подходящий вариант. Ну, и еще у меня, кстати, другая немножко логика. Я просто Четыре штуки каждого типа ты покупаешь на ночь и на день. То есть, грубо говоря, 4 пижама нужны и 4 комплекта на день. Ну, тут просто уже каждый выбирает, какие комплекты, ну, как бы ему удобнее, да, кому-то удобнее боди. Например, со штанишками кому-то, кофточки с запахом там, с носочками. Ну, короче, суть в том, что да, где-то 4 штуки, это каждого типа, это такое оптимальное количество. Вот. Ну и главное просто все покупать либо на молнии, либо на магнитиках и ничего не покупать на а, кнопочках или на... А, или то, что одевается через голову. Окей. Ну, по крайней мере, для детей до 6 месяцев, пока они там точно уже не сидят.
0: Да, и это, кстати, тоже отдельная тема. Ты мне об этом сказала, спасибо заранее, потому что действительно кнопки это не очень удобно. Я даже попробовала, даже я уже проецирую, насколько это сложно, когда у тебя там 12 кнопок и их застегнуть ночью, но само по себе даже застегивание оно настолько тяжелая, то есть пока тебе надо эту кнопочку вдавить, бедный малыш, что там ему все продавишь, как бы, или это надо, я не знаю, там, подсовывать руку, чтобы закрывать на своей же руке, короче, молния, молния, на самом деле, не так уж много, где есть э там пижамы на молнии, я пока видела или у совсем дорогих брендов, или у Чендема.
1: на самом деле, да да, подтверждаю. Вот. Ну и понятно, что не покупать синтетику. Вот, а на зиму лучше купить один хороший кашемировый комбинезон или шерстяной комбинезон. Ну То есть то, что оденет ребенок на тело. Ну и желательно тоже делать все, все это на молнии должно быть.
0: Можно потом просто отодрать все, <laughs> все кнопки и прижить везде молнии, если уже не найти. Но это надо, это надо, чтобы руки росли из, не из одного места. Да, да. Слушай, а, вот ты говорила, что по какому-то оборудованию для мамы, ну, как бы один такой главный девайс, молокоцосы, и тут, тут все критерии понятны. А вот мир оборудования, девайсов, вообще каких-то мебели какой-то для, для детей, он еще шире. Какой у тебя, вот я не знаю, там топ-3-4 того, что нужно реально заранее, а с чем можно повременить, чтобы просто посмотреть, ну, насколько, насколько, какой у тебя стиль жизни получается с ребенком, что тебе удобнее, чего тебе не хватает в доме.
1: Ну, я думаю, что тут как бы все очевидно: кроватка заранее, потому что ее нужно собрать. Еще это первое, второе: коляска. Ну, потому что я знаю там, что некоторые коляски доставляются в течение месяца. Ну и как бы тоже не хочется, наверное, да, оказаться без коляски месяц. Ну, если ты хочешь какую-то конкретную модель, предположим. Второй момент – это обязательно люлька в машину. Потому что нельзя перевозить ребенка не в люльке.
0: Чтобы вернуться из роддома, короче, надо.
1: Да, даже чтобы вернуться из роддома. Ну, то есть, э, за это могут оштрафовать. Поэтому, мне кажется, наверное, не стоит рисковать. Конечно, страшно его туда класть первый раз, но... Не знаю. Наверное, лучше, чтобы это было, да, чтобы просто было спокойнее. И мне кажется, такая вещь как бы неочевидная, но нужно это место, где ребенок будет находиться в то время, когда он бодрствует. То есть это может быть либо какой-то лежачок, либо какой-то маленький уже манежек, где он будет лежать. Вот, ну и там, знаешь, лежачки супер разные бывают, которые сами качаются, которые, которые <соторые> нужно качать и так далее. Тут, наверное, каждый просто сам решает, но по моему опыту тот лежачок, который укачивается сам, офигенная вещь, а, вот, <соторые> просто необходимая.
0: Тебе, тебе не надо пинать его ногой, как бы, чтобы, <соторые> чтобы активировать этот, эту инерцию.
1: <соторые> да, тебе уже ничего не нужно делать, вот. особенно хорошо работает в 4 часа утра.
0: <смех> Понятно Слушай, но Да, я на самом деле пришла Вот к такому же выводу для себя Потому что Как только когда я изучила Я думаю, что я еще не до конца изучила Все, все возможности все, все способы укладывания Укачивания И, и вообще всего-всего остального Я Для себя становилась на этих Четырех, и на самом деле вот с коляской я довольно долго Не понимала, что делать Потому что Даже когда я у тебя спрашивала Как бы что, что Как с коляской определиться Ты мне дала очень простой Логичный ответ как бы Ну определись, потому что ты Хочешь делать, какой у тебя образ жизни Где ты будешь с ней гулять И для меня даже это было с Очень сложной задачей Потому что ну, одно дело иметь образ жизни там просто свой, женский, человеческий, короче, не родительский, и другое дело, иметь образ жизни с ребенком то есть я его себе еще не совсем представляю в деталях, чтобы понимать, что мне от этой коляски нужно. И плюс они еще все-таки разные там модели на разные на разные случаи жизни, на разные, там, не знаю, складывания, перевертывания, меняние сидушки. Короче, штука Т3 в одном, когда можно в машину, можно не в машину. вот, И на самом деле я таки с этим довольно запуталась, и все еще не решила на такую, на большую, не решилась на большую инвестицию в классную коляску, но я. <тек> Буквально вчера решила этот вопрос На самом деле я его решу следующую пятницу Но я уже решение приняла Одна из мам в, там, в мамском сообществе Предлагает свою совсем по дешевой абсолютно цене 30 евро И она такая, ну, на первые 6 месяцев То есть там только люлька и причем эта люлька может использоваться как раз люлькой в машину, и просто люлькой на, на коляску. И у нее довольно большие колеса, то есть она не слишком не очень манипулябельная, <laughs> не очень там складывающаяся, но как раз для того, чтобы просто. Ну, там в первые месяцы когда особо не хочется носить на себе ребенка в том плане что э, нужно восстанавливаться и не нужно брать тяжести, то гулять с такой просто обычной коляской мне показалось самое то и как раз у меня будет время понять что я хочу дальше, насколько мы часто гуляем, где мы гуляем, хочу ли куда-то ехать и выбрать уже такую коляску на на ближайший там, месяцы и может быть даже несколько лет. Короче, я для себя так решила, потому что я изначально думала, может быть вообще коляска не нужна, может быть я э, буду только в слинге носить, потому что я хочу носить слинги, как бы когда-когда я какой-то активностью занимаюсь. Но потом все-таки поняла, что Опять же, первые несколько месяцев я предпочитаю не таскать тяжелое, и вообще это очень рекомендуется <laughs> лежать и ничего не переносить и так далее. И если я захочу просто даже выйти и немножко пройтись, то самое то это положить ребенка в коляску и легко толкать ее перед собой. Легко, не знаю, насколько легко, посмотрим.
1: Слушай, я думаю, что да. Я... Мне до сих пор говорят, что не надо тяжести поднимать. Да, да, да. Это
0: вообще самое. Поэтому я тема. не
1: очень понимаю эту, эту концепцию, когда ты без коляски, но, наверное, кому-то это удается.
0: Да, ну, это, мне кажется, я на самом деле читала офигенную книгу Шесть недель после родов. Ее написала там врач, Йогиня. И э, вообще очень... очень И мать э, <смех> многих детей, многодетная мать, э, по поводу того, насколько важно там, месяц, э, первые недели, ну, получается, месяц после, после родов. Но ну, это прям тема отдельного, отдельного разговора.
1: Да, я думаю, я думаю, про эту книжку точно отдельно поговорим.
0: Ну да, было бы классно, потому что меня прям она перевернула немножко представление.
1: Да. Ну что, давай заканчивать?
0: Точно, давай. На сегодня. учей поднабралось довольно много в итоге. <свят>
1: да. <свят> Что-то мы разговорились. Ну что, друзья, спасибо, что послушали этот эпизод. Ставьте нам, пожалуйста, 5 звезд и пишите комментарии. Или ставьте оценки в других приложениях. Это очень важный фидбэк и большая помощь, чтобы другие тоже смогли найти подкаст.
0: Да, еще можете писать отзывы и вопросы нам на почту, потому что нам очень интересно с вами пообщаться, узнать, кто нас слушает. Всем пока. Пока, Ксюш. Пока, Настя.